Y cuando llegó la noningentésima sexta noche, ella dijo, porque el amor le había penetrado hasta los huesos, le había tornado débil y sin energías, y al presente le consumía el corazón y el hígado. Y el rey, a fuerza de súplicas y de ruegos, acabó por decidir a su hijo a revelarle la causa de su doloroso estado. Y al descorrerse el velo de aquel camino oculto, el rey besó a su hijo y le estrechó contra el pecho y le dijo, «No te importe, refresca tus ojos y calma tu alma cara» pues voy a enviar embajadores míos al rey Cuamuz, hijo de Tamuz, que reina en las comarcas de Sin y de Masín, con una carta de mi puño y letra en que le pediré en matrimonio para ti a su hija Mora. Y le mandaré en camellos, fardos de trajes preciosos, joyas valiosas y presentes de todos los colores dignos de reyes. Y si por desdicha para su vida el padre de la princesa Mora no accede a nuestra demanda, y con ello se torna en motivo de humillación y de pena para nosotros, enviaré contra él ejércitos de devastación que harán hundirse en sangre su trono y arrojarán al viento su corona. Y de tal suerte nos apoderaremos honorablemente de la bella Mora, la de maneras encantadoras. Así habló con su trono dorado el rey Shamsha a su hijo diamante ante los visires, los emires y los ulemas, que aprobaron con la cabeza las palabras reales. Pero el príncipe diamante contestó, oh asilo del mundo, eso no puede hacerse. Antes bien, iré yo mismo y daré la respuesta exigida, y solo por mis méritos me llevaré a la princesa milagrosa. Y al oír esta respuesta de su hijo, el rey Shamsha empezó a lanzar gemidos dolorosos y dijo, Oh alma de tu padre, hasta ahora he conservado por ti la claridad de mis ojos y la vida de mi cuerpo, porque tú eres el único consuelo de mi viejo corazón de rey y el único sostén de mi frente. ¿Cómo pues puedes abandonarme para correr en pos de una muerte sin remedio? y continuó hablando en estos términos para enternecer su corazón, pero fue en vano, y para no verle morir de pena reconcentrada ante sus ojos, se vio obligado a dejarle en libertad de partir. Y el príncipe diamante montó en un caballo hermoso como un animal feérico, y emprendió el camino que conducía al reino de Cuamuz, y su padre y su madre y todos los suyos se retorcieron las manos de desesperación y quedaron sumidos en el pozo sin fondo de su desolación. Y el príncipe diamante recorrió etapa tras etapa y gracias a la seguridad que le fue escrita, acabó por llegar a la capital profunda del reino de Cuamuz, y se encontró frente a un palacio más alto que una montaña, y en los pináculos de aquel palacio había colgadas millares de cabezas de príncipes y de reyes, unas con su corona y otras desnudas y melenudas. Y en la plaza del Meidán se habían armado tiendas de tisú, de oro y de raso chino, con cortinas de muselina dorada. Y cuando hubo contemplado todo aquello, el príncipe diamante observó que en la puerta principal del palacio estaba colgado un tambor enriquecido de pedrerías, así como el palillo correspondiente y sobre el tambor aparecía escrito en letras de oro, todo aquel de sangre real que desee ver a la princesa Mora debe hacer sonar este tambor por medio de este palillo. Y Diamante sin vacilar se apeó de su caballo 
y fue resueltamente a la puerta concebida. Y tomó el palillo enriquecido de pedrerías y tocó el tambor con tanta fuerza que el sonido que sacó de él hizo retemblar toda la ciudad. Y al punto se presentaron los criados del palacio y condujeron al príncipe a presencia del rey Cuamús. Y a la vista de su hermosura el rey quedó seducido hasta el alma y quiso salvarle de la muerte. Y entonces le dijo, ¡Ay de tu juventud, oh hijo mío! ¿Por qué quieres perder la vida como todos los que no pudieron responder a la pregunta de mi hija? Renuncia a esa empresa, ten compasión de ti mismo y serás mi chambelán. Porque nadie, a no ser Alá el Omnisciente, desentraña los misterios ni puede explicar las ideas fantásticas de una joven. Y como el príncipe diamante persistiera en su propósito, el rey Cuamús aún le dijo, Escucha, oh hijo mío, me duele mucho ver exponerse a esa muerte sin gloria a tan hermoso joven de las comarcas orientales. Por eso te ruego que, antes de afrontar la prueba fatal, reflexiones durante tres días y vuelvas luego a pedir la audiencia que ha de separar tu graciosa cabeza del reino de tu cuerpo. Y le hizo seña de que se retirara. Y el príncipe diamante se vio obligado a salir del palacio aquel día y para pasar el tiempo se dedicó a andar por socos y tiendas, y observó que las gentes de aquel país de Sin y de Masin estaban llenas de tacto y de inteligencia. Pero se sintió atraído invenciblemente por la morada donde vivía aquella cuya influencia le había traído desde el fondo de su país, como el imán atrae a la aguja. Y llegó ante el jardín del palacio y pensó que, si conseguía introducirse en aquel jardín, podría atisbar a la princesa y satisfacer su alma con la vista. Pero no sabía cómo arreglarse para entrar sin que le detuviesen los guardias en las puertas, cuando advirtió un canal que iba a desaguarse en el jardín por debajo de la muralla. Y se dijo que bien podría él entrar en el jardín con el agua. Así es que, tirándose de pronto al canal, entró sin dificultad en el jardín. Y se sentó un instante en un paraje retirado, para que se le secasen al sol las vestiduras. Entonces se levantó y empezó a pasearse a pasos lentos por entre los macizos, y admiraba aquel jardín verdeante, bañado por el agua blanca de los arroyos, donde la tierra estaba adornada, como un rico, en un día de fiesta. Donde la rosa blanca sonreía a su hermana la rosa roja, donde el lenguaje de los ruiseñores enamorados de sus amantes las rosas, era conmovedor como una hermosa música puesta a versos tiernos, donde se manifestaban múltiples bellezas sobre los lechos de flores de los parterres, donde las gotas de rocío sobre el púrpura de las rosas eran como las lágrimas de una joven honesta que ha recibido una ligera afrenta, donde los pájaros ebrios de alegría cantaban en el vergel todos los cánticos de su gaznate, mientras que, entre las ramas de los cipreses erguidos a orillas del agua, arrullaban las tórtolas, que tienen el cuello adornado con el collar de la obediencia, donde todo era tan perfectamente hermoso, en fin, que los jardines de Irem en comparación con aquel solo hubieran sido un matorral de abrojos. Y paseándose de aquel modo con lentitud y precaución, el príncipe diamante se encontró de pronto a la vuelta de una avenida, frente a un estanque de mármol blanco, al borde del cual estaba extendido un tapiz de seda.
Y en aquel tapiz estaba sentada perezosamente como una pantera en reposo, una joven tan bella que a su resplandor brillaba todo el jardín. Y tan penetrante era el aroma de los bucles de sus cabellos que iba hasta el cielo a perfumar de ámbar el cerebro de las uríes. El príncipe diamante a la vista de aquella bienaventurada a quien no podía dejar de mirar, como el hidrópico no puede dejar de beber agua del Éufrates, comprendió entonces que semejante belleza no podía adjudicarse más que a Mora, aquella por quien millares de almas se sacrificaban como las mariposas en la llama. Y aquí que mientras permanecía él en el éxtasis y la contemplación, una joven del séquito de Mora se acercó al sitio donde estaba escondido y se dispuso a llenar con agua del arroyo una copa de oro que llevaba en la mano. Y de improviso la joven lanzó un grito de horror y dejó caer en el agua su copa de oro. Y corriendo temblorosa y con la mano en el corazón se volvió al lado de sus compañeras. Y éstas la condujeron al punto a presencia de su señora Mora para que explicase el motivo de su atolondramiento y la caída de la copa de agua. Y la joven que tenía el nombre de rama de coral, cuando pudo reprimir un poco los latidos de su corazón, dijo a la princesa, oh corona de mi cabeza, oh mi señora, estando yo inclinada sobre el arroyo, vi reflejarse en él de repente el rostro tierno de un joven tan hermoso que no supe si pertenecía a un hijo de los gen o de los hombres. Y en mi emoción dejé caer de mi mano al agua la copa de oro. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.